0: da Eletricast, aqui quem fala é o Jordano e hoje vamos dar início a um podcast especial com a galera do processo Isso. seletivo do Pet elétrica O tema de hoje é o dilema das redes sociais, aqui comigo temos...
1: Fala galera, quem fala é o Lucas Lanz, mais conhecido como Mini Lanz. Fala galerinha,
2: aqui é o Rodrigo Hiroshi, mais conhecido também como Hiroshi só. E aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Lúcio.
3: E a Júlia...
0: Então, galera, como já foi falado, o tema de hoje vai ser sobre o dilema das redes sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia no geral, né? É, no caso, internet, redes Wi-Fi, celulares, smartphones, computadores e das redes sociais também, né? No caso, vai ser o tópico mais abordado, o assunto mais abordado hoje. Tá sobre Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e tudo mais. Esse meio. É, então, queria saber de cada um hein, um pouquinho a, so a sua rede social preferida. Quanto tempo, em média, você acha que você fica por dia? Se você é viciado no celular, se você não sai lá do celular. A
1: rede social que eu tenho mais costume de usar mesmo é o Instagram. Eu tenho, tipo assim, de ter mesmo, eu tenho o Instagram, Twitter, a, a maioria. Só não tem TikTok, mas de maioria, que eu mais uso mesmo é o Instagram. Eu acho que seria uma boa depois a gente até olhar de cada um aqui, quanto que tá a média semanal de cada um, pra gente ver quem que é o mais viciado aqui
4: da galera? E ver quanto tempo que a gente usa semanalmente aí... Não vai ser bom não, hein? Principalmente quando tem semana de prova, hein? Pra procrastinar um pouco. Acabo sempre usando muito o Instagram. Mas acho que também uso... Hoje em dia já quase não uso mais o Facebook. Uso também muito o YouTube. Mas acho que os principais hoje em dia... O Instagram Facebook e o YouTube mesmo, né? É agora que teve essa crescente do TikTok também.
2: Eu uso muito o Instagram. E YouTube. Acho que... Se bobear, acho que o YouTube mais ainda. que eu tipo, vejo muito vídeo e tal. Mas essas duas é que... Tira mais minha atenção. E gasta mais meu tempo.
3: A rede que eu mais uso aí, sem dúvida, é o YouTube. E em segundo aí fica o Instagram. Eu acho que o Facebook já... Já morreu, né gente?
0: Então, eu concordo que o Facebook morreu. Acho que hoje em dia... Nem a minha mãe e minha avó usam Facebook direito mais. Minha avó tem TikTok, me assiste no TikTok, inclusive, né? Eu não sou muito parâmetro não, né? Que eu gravo vídeo pro TikTok, né? Tem uma galera aí que acha legal, tem uma galera que não gosta tanto. Então, minha avó tem até TikTok pra me acompanhar, mas não tem Facebook. Aí, por causa disso tudo, o meu tempo semanal mexendo no celular, acho que, assim, vai acabar sendo o maior de todos aqui, só que eu acho que o, a rede social assim que eu sou mais viciado é o Instagram também, apesar de eu ter todas as outras, só que o Instagram é um negócio muito viciante ali, você vai descendo ali, rolando o feed, vendo uma foto, curte, aí acaba vendo um vídeo de bobeira um vídeo engraçado assim, você acaba entrando na página pra ver mais ou você manda pra algum amigo depois ainda tem a plataforma ali dos stories, vai vendo também um atrás do outro Enquanto você percebe, já passaram 30, 40, 50 minutos, como se fossem só 10 minutos. É acompanhando um pouco esse
4: pensamento seu. As redes sociais meio que já são até projetadas para isso, né? para fazer você perder muito tempo ali, né? Tipo, porque pensa. O Instagram, o story já vai automaticamente, né? Pro próximo. Você nem precisa ficar mexendo lá, deixa ali rolando. Se você vai ver algum no feed, automaticamente atualiza. Os vídeos, por exemplo, o padrão é vídeo de menos de 1 um minuto de tempo, né? Então acho que que já estão até, já são até programados né, para te fazer perder bastante tempo prender bastante sua atenção ali
3: a plataforma ela está ganhando em cima disso, né do tempo que você gasta nela isso já é um, uma coisa que vai abordar aí o ponto negativo da rede social
1: eu acho que o Jordano estava falando sobre ser viciante, sobre perder tempo nele e eu, às vezes, eu, 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 eu tava percebendo que às vezes eu tô mexendo no Instagram assim. E aí, quando eu enjoo de usar, eu fecho ele. E aí, no que eu fecho, eu abro de novo. E aí, eu já, já perco mais tempo usando. Não sei se isso acontece com vocês. Mas é até engraçado. Eu acabo de fechar o Instagram e eu já clico nele, sem, sem abrir nada mais. Eu só abro ele. De tão, de tão acostumado que eu tô de clicar no botão.
2: Chegar, abrir a geladeira, viu que não tem nada, aí fecha. Cinco minutos depois, você vai lá e abre de novo, sendo que você já viu que não tem nada que você quer, mesmo assim, você fez, você nem pensou que você fez isso. Exatamente, mano, eu, eu passo demais, eu passo demais. Eu fico muito tempo naquela, no, em Stories e também procurando, tipo, vídeo e tal, quando não tem nada pra fazer. Aí você vai ver, tipo, você tá lá procurando um vídeo, acha um vídeo maneiro, passa, sei lá, quase uma hora. Aí, tipo, você acaba de ver... Aí, tipo, sei lá, chega uma mensagem, você tipo, responde e volta pra esse mesmo ciclo. E você perde mais, sei lá, 20 minutos lá ainda.
4: Sim, é triste quando isso acontece, quando você tem que estudar pra prova ainda, hein? Tipo, você vai dizer, ah, só tem aqui um tempinho pra passar pra prova, na que você vê, você, ó, oh, já passou mais uma hora que, que eu tô aqui nessa rede social de novo. E como esse negócio também sempre tá atualizando, toda hora coisa nova, então, nossa. Hoje em dia complicado também você ficar fora da rede sociais durante muito tempo, tipo, eu desconecto meu celular da internet pra poder estudar, aí quando dá um término que eu passo, é tanta coisa, mas tanta coisa, aí já faz, eu ficar mais tempo ainda de
2: novo, meio que começa um ciclo vicioso isso. Sim, tipo, parece que deu meio que uma abstinência em você, sei lá, né, de tanto tempo que você ficou fora e você quer ver o que, que o pessoal tá te mandando, ou, ou alguma novidade mesmo, alguma notícia.
3: Concordo, eu acho que a, agora no ensino remoto, né, ficou ainda mais complicado, porque a gente acaba usando do computador ou do telefone para estudar, e isso acaba que facilita a gente a, a perder a atenção e acabar mexendo na, na rede social no horário que a gente devia estar assistindo a aula, eu que devia estar se dedicando para as matérias.
0: Isso do ensino remoto emergencial, né, ou EAD, não sei como está sendo chamado aí na sua localidade é uma coisa que realmente fez a gente ter que usar muito mais a internet, muito mais o computador, o WhatsApp, ou então, sei lá, outras redes sociais, porque a gente está sozinho em casa, né? Então, essa parte do estudo assim acaba ficando muito comprometida, e para a gente tentar, pra gente tentar né, compensar a perda que está acontecendo, a gente tem que entrar em contato com né, nossos amigos de faculdade, com os professores para tentar estudar em conjunto, então tirar dúvidas e aproveitando que a gente está falando sobre né, o uso de computador na faculdade para vocês, qual que é o principal uso das redes sociais?
4: Então, vamos lá. Hoje em dia, para mim, assim, pelo que eu vejo, assim, a maior função, assim, é, acho que foi, né, o, o objetivo delas de aproximar as pessoas, né, virtualmente, e é crescente de, de negócios, né, tipo, se você se parar para pensar é, é, é quase impossível você ficar, tipo, uns 10 posts seguidos sem ver algum anúncio, sem ver o um produto sendo anunciado, um trailer de um filme, por exemplo. Então, acho que de início ainda continua sendo, né? O foco da continua sendo o relacionamento pessoais, mas a questão de negócio está crescendo muito mais. Isso
2: ah, eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que, tipo, as redes sociais no começo era mais mesmo para as pessoas se unirem, né? Tipo, ter um, relacionamento so ter um relacionamento social, a distância, essas coisas. Mas, eu acho que ganhar dinheiro com a rede social se tornou a principal função dela.
1: E aí, pra mim, com isso tudo, o que eles, o que eles mais passam a investir e estudar o que pode melhorar nisso é pra ir como manter o máximo da nossa atenção possível, como manter a gente ligado naquilo, e dependente daquilo, se eu parar pra pensar, né? Porque a gente é quase que dependente da, das redes sociais.
3: É, voltando aí no que você falou de, de investimento aí nas redes sociais, para as empresas que estão se beneficiando muito com isso, porque acaba que reduz a distância entre o cliente e a empresa. Né? Ela consegue ter um feedback muito mais rápido em todas as postagens, em todos os anúncios que ela faz. Porque antes era muito usado televisão, né? E hoje em dia a gente tá vendo as propagandas muito recorrentes aí nas redes sociais.
0: É, eu concordo bastante com o que vocês disseram. Eu acho que no começo a principal função das redes sociais era justamente essa questão de manter um relacionamento à distância, poder conversar com os amigos, enfim. Aquele seu amigo lá que você estudava com ele quando pequenininho, acabou indo morar em outra cidade, acabou indo morar fora do país e você poder manter o contato com ele ali, né, que nem o Hiroshi estava falando. Mas eu acho que hoje em dia a principal função é justamente ser um, um meio de trabalho, uma plataforma de trabalho. E acho que os algoritmos do Instagram, eles são feitos... É, só no Instagram no caso, mas enfim, acho que todas as redes sociais no geral... São feitos justamente para isso, porque. Não sei se vocês já chegaram a ver, né? Aquele documentário da Netflix, né? Que podia muito bem patrocinar a gente também. Mas lá eles falam muito sobre esse. É, o nome do documentário é o mesmo, né, Do nosso podcast, né? desse tema do podcast, Dilema das Redes Sociais. Mas eles falam muito sobre esse grande dilema que é, porque o algoritmo do Instagram ele, ele contabiliza ali até. Quanto tempo você ficou em frente a uma publicação, em frente a um vídeo, para ver o quão relevante aquilo foi para você, e aí a partir disso escolher outros conteúdos para te mostrar. Então, tipo assim, as empresas hoje em dia que fazem anúncio no Instagram, então pagam algum influenciador para fazer, elas sabem que o retorno vai acabar sendo certo, porque vai mostrar justamente para as pessoas que estão relacionadas com aquele conteúdo.
2: Fazendo um paralelo com a Júlia, né? Que ela falou que as redes sociais se transformaram numa, numa num meio de publicação, né? uma, uma plataforma. E eu acho que eu vejo isso como um ponto bom, porque várias pessoas que podem divulgar seu trabalho e tipo receber com isso. Porque antigamente era só televisão e somente, sei lá, as empresas que conseguiam anunciar seu produto de uma forma nacional, né, praticamente. Aí, com isso, acho que as redes sociais meio que democratizou essa, essa publicidade.
3: Sim, e com isso muitos empregos foram gerados, é, novas profissões. É, hoje em dia a gente tem aí os influencers digitais, a gente tem especialista em tráfego, gestor de rede, os próprios programadores agora eles estão tendo que lidar com novas questões que surgem por causa do da utilização da rede social para venda e para divulgação de produtos. Então, eu acho que é um ponto positivo aí que a gente tem no crescimento aí das redes sociais.
4: Sim, dando continuidade já à fala da fala da Julia sobre essas coisas, né, desempregos gerados, tipo. Hoje em dia, com, a, com esse crescimento sociais, esses novos empregos estão cada vez mais em alta e acho que são, sim, empregos que eu não consigo imaginar acabando, né? Tem alguns empregos que a gente até imagina, né? Que, que hoje, hoje em dia existe, mas no futuro provavelmente não vai existir, né? Mas, por exemplo, tipo, digitais influencers, por exemplo. É um, é um emprego que, eu, tipo, quando eu era mais novo, nunca imaginei que fosse existir. E hoje em dia, até e acho assim, tipo, nem consigo. assim. Imaginar, tipo, deixando de existir essa função, né? De uma pessoa conseguir influenciar diversas pessoas a comprar um produto apenas por falar bem dele, né? Nas suas redes sociais. E acho bem que também é bem complicado, que tem empregos que são substituíveis, né? Mas esse acho que vai ser um, assim, um bem complicado de ser esquecido.
0: Bom, e aproveitando esse gatilho, é, para vocês, quais são os principais benefícios e malefícios das redes sociais?
1: Eu acho que a maioria dos benefícios, os principais benefícios, é assim, o que a gente até comentou, que é esse de impulsionar o trabalho dos outros, gerar emprego, é, as relações interpessoais também, tal de comunicação. E eu acho que, às vezes, os malefícios vêm justamente pelo uso abusivo do, dos benefícios. Quer dizer, tipo assim, você vê como entretenimento as redes sociais, e aí você acaba usando de forma abusiva, e aí você começa a deixar outras coisas de lado, você começa a ficar mais sedentário, começa a ficar mais alienado. Às vezes você também acaba, tipo assim, é, eu não sei como eu posso dizer, mas às vezes você é uma pessoa mais tímida, e aí você vai ficando mais confortável pelas redes sociais, e aí você vai cada vez mais se criando uma realidade na rede social, esquecendo de verdade da, da, da realidade. Você acaba fugindo da, da sua realidade mesmo pelas redes sociais.
3: Outra coisa que a gente pode falar aí do ponto negativo é a questão da autoimagem das pessoas, né? Você usando, por exemplo, o Instagram, você só vê é, só vê pessoas bonitas, as fotos em lugares de viagens, é, todas as publicações elas mostram uma coisa assim, surreal. E aí quando você se compara com aquilo, isso pode acabar te levando a achar que a sua vida é ruim e que você, ou então, é uma pessoa que está acima do peso ou que você não é ou que você precisa fazer uma plástica. Então assim eu acho que isso é um problema e por isso que estão surgindo movimentos aí e mais agora nas redes sociais de autoaceitação e de aceitação do próprio corpo, principalmente para as meninas, para as adolescentes aí que acabam sofrendo, são levadas até algum distúrbio é, alimentar, tipo uma anorexia, uma polimia, por conta de ver é, corpos irreais e tal.
2: Fazendo o um paralelo entre o Lucas e a Júlia, né? Que eu acho que a internet, como um todo, vai criar uma realidade digital, né? É, fictícia, entre muitas pessoas. E isso cria, tipo, uma imagem, sei lá, de uma pessoa totalmente diferente do que ela é realmente, como a Júlia falou, que muitas meninas principalmente, né é... querem, tipo cada vez mais se transformar Sim. naquela, sei lá é... digital influência que tá, tipo, postando a foto com e, tipo, com corpão, sei lá o que e a menina vai ficar, tipo, deslumbrada com o corpo Daquela pessoa ou aquele garoto também E isso vai tipo causar sérios problemas tipo mentais Como depressão, de, de não obter aquele corpo perfeito E também, como a Júlia falou, é, muitos problemas de transtornos alimentares Cada vez querendo é, chegar naquele corpo e Só que não chegando porque é um corpo, entre aspas, falso, né? Falando um pouco
4: dessa parte, né? De corpo. Não sei se vocês já viram, né? Mas pesquisar até uns vídeos, né? De a quantidade de prática que uma pessoa faz, né? Até chegar em determinado corpo. E aí a pessoa pega posta como se fosse totalmente natural, se fosse só fazer dieta, só caminhar. Tendo que muitas vezes, tipo, muitas pessoas têm esse. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade para engordar, por exemplo. Em relação a assim, tipo, meus amigos, eu sou assim, o que, o que menos come, mas o que mais engorda. Acho que é assim, essa questão de metabolismo, eu não sei muito bem como funciona. E, e, tipo, redes sociais acabam colocando uma pressão assim, exorbitante, né? Sobre o. psicológico das pessoas, essa questão de ter uma imagem.. esse padrão da sociedade que eles falam, né? Que é ter um tanquinho, ou as mulheres têm um peitão loira, sei lá, essas tatuagens, E aí acho que acho que isso é um grande ponto negativo das redes sociais, né? Essa parte de fazer a pessoa é, a pessoa ter uma certa imagem. Falando um pouco, né, sobre mais esse questão de setor do marketing, né, nas empresas que, que investem investe muito grandemente. Tava quando tá fazendo pesquisas, né, para falar sobre o tema, tava até vendo que há sites que indicam que, por exemplo, tem empresas que, que não apenas em questão de, de imagem, mas para contratar funcionários novos, né? É, pra gente, 94% de funcionários das empresas usam o LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social voltada para essas coisas de, de empregos. Hoje em dia eu também tenho começado a usar bastante o LinkedIn e vejo muita empresa, por exemplo, a Vale, por exemplo, é uma empresa que eu... Direto eu vejo ela comentando no chat das pessoas, anunciando que está tá abrindo vagas para o processo seletivo deles, então dá para ver que o capital envolvido nas redes sociais está, assim, tá, acho que ainda tá longe de atingir um limite ainda, de vai crescer muito ainda.
1: Ah, mas se for parar para pensar hoje em dia, cuidar de Instagram é uma profissão, cuidar de Instagram do, de, de empresas e tudo, não só de empresas, que até, por exemplo, aqui em casa mesmo, minha mãe que vende os lacinhos dela, que vende o suplá dela, ela... Eu preciso de estar com o Instagram próprio para isso, divulgando, e é o que atualmente mais gera venda sabe? Então, cuidar do Instagram é uma profissão muito famosa hoje em dia, se eu parar pensar.
0: Falando um pouco sobre isso que você disse, Rodrigo, do capital né, envolvido, que ainda tá, é muito, muito baixo, mas ainda acho que pode crescer muito, né? Se a gente for parar para pensar, acho que uma propaganda na televisão, tipo assim, de, sei lá, 10 segundos, 5 segundos, é milhões de reais. Então, tipo assim, as empresas hoje em dia preferem dividir esses milhões de reais entre vários influenciadores que vão atingir um público muito mais voltado para aquele tema, para aquele assunto, e vai acabar gerando um retorno muito maior. E também falando um pouquinho sobre os malefícios, eu concordo que o principal... Malefício das redes sociais hoje em dia é justamente esse padrão de beleza que é imposto. Então, é, muitas pessoas, acho que no geral, assim, isso acaba acontecendo mais com mulheres, é, se sentem mal, tipo, de ver as fotos ali, muitas vezes com Photoshop. Então, das mulheres com, tipo, 598 procedimentos estéticos para ficar com o corpo ali que a sociedade vai que a sociedade classifica como o corpão, como o corpo bonito, e isso acaba gerando ah, um sentimento ruim nas pessoas que, às vezes, não têm dinheiro para fazer esses procedimentos, ou então... assim, que, na verdade, não tem nada de errado no corpo dessas pessoas, sabe? Acho que todo corpo é digno de respeito, no sentido que, tipo assim... Não, tem um, não, não deveria existir um corpo perfeito, acho que todo mundo... É, não deveria se comparar aos outros no sentido, Tipo assim, ah pra eu, pra eu me sentir bem Eu preciso ter aquele corpo Ou aquele cabelo Enfim, acho que, é, acho que o ponto mais importante É a gente se sentir bem com a gente mesmo Com o nosso corpo Tá bem com, com nós mesmos Mas tipo assim, acho que essa, esse bem-estar Não pode partir De um corpo de uma pessoa que você viu na rede social Porque a gente não sabe a realidade daquela pessoa E outro... Ponto também que eu acho que é bem perigoso as redes sociais, são a questão dos golpes, assim, as pessoas que estão ali só para tentar te passar a perna, no sentido de ganhar algum dinheiro em cima de você. Inclusive, tem um amigo meu que no final, no meio do ano passado, assim, mais ou menos, ele quase caiu num golpe porque tava procurando celular para comprar na internet, chegou um anúncio falso para ele, clicou no anúncio, é e o celular estava muito mais barato do que nos, nos sites confiáveis, só que o site era muito parecido, tipo assim, muito, muito, muito parecido mesmo com o site dessas empresas que vendem produtos na internet. E aí ele acabou caindo, ele chegou a pagar o boleto, só que a sorte que o boleto foi agendado para o dia seguinte, então nesse meio tempo ele conseguiu entrar em contato com o banco e cancelar. Eu acho que isso deve ocorrer muito também, hein, com várias pessoas, principalmente quem não tem as manhas, assim, né?
1: Até porque sim, eu acho que isso acontece com todo mundo, mas ó, se você vai pesquisar, assim, você tá interessado em comprar um óculos. E aí nisso, quando você pesquisa o óculos, quando você vai ver, o seu, as suas redes sociais são tudo propaganda de óculos, 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 óculos. O que você pesquisou num preço baratinho.
4: Falando um pouco dessas coisas de golpe, por exemplo. Até aconteceu, tem. aconteceu muito recentemente, por exemplo, no final do ano aconteceu muito isso, um youtuber que eu seguia, né? Ele já tem um canal dele, ele fez acho que em novembro, ele comeu uns 10 anos de canal. Tem milhões de seguidores. E aí, tipo, ele teve uma empresa, né? Que teve o jogo que lançou no final do ano passado, semana assim, foi Cyberpunk. A empresa entrou em contato com eles, oferecendo né, o jogo pra ele fazer um review do vídeo ou do, do jogo, essas coisas. E ele clicou no link, essas coisas, aí foi que saiu de carne né, que voltou o, o canal dele, tinha sido hackeado. E aí tava explicando que ele foi vítima de um grupo que que o canal, né? Dessas pessoas que tem muitos visualizações aconteceu isso com dele, que eles isqueiam, exclui todos os vídeos que a pessoa tem ou, a, ou armazena, né? E e aí coloca, tipo, no dele foi colocar um vídeo de Bitcoin de uma de uma mulher dando uma palestra sobre Bitcoins e tipo o vídeo e aí tipo assim aí, você... aí... e aí espera que revende o canal porque tipo assim o que, é que a pessoa pensa é, revende o canal ou revende um produto porque o que, que o Zizaki faz espera um canal que tem milhões de seguidores aí coloca um vídeo da pessoa anunciando um produto e aí todo mundo começa a comprar esse produto e cai nesse golpe tanto é que no dele que nem foi esse negócio que era um curso sobre bitcoins e aí tipo assim aí acabou que teve gente que acabou de Deve ter comprado né o curso porque, olha, a mulher dá uma palestra sobre bitcoins e tem, o canal dela tem milhões de seguidores. Então, acaba influenciando a pessoa a comprar.
3: Tem essa questão aí dos crimes cibernéticos que aumentaram mesmo. É, você falou do canal. Não só tomam o canal e revendem, mas também fazem é, sequestro da rede social. É como se fosse isso. Eles hackeiam sua rede social e só liberam de volta para você se você pagar determinada quantia para esse grupo que fez que tomou sua rede.
2: E você falando disso, né, Júlia? Teve um caso aí de meio que sequestro de rede social que foi do, não sei se vocês viram, que foi do Negão da BL, que o até o Felipe Neto tava ajudando ele a recuperar a conta, acho que tinha uns 2 milhões de inscritos. E eu acho que o amigo dele, né? Que na verdade não é bem amigo. Acabou hackeando a conta dele. E queria que ele pagasse tipo, um dinheiro absurdo. E foi, tipo, acho que meses de, de, de tentando resolver esse, esse problema. E a gente para e vê que como uma rede social já faz parte da gente, né? Porque para uma pessoa... Hackear um perfil de Instagram Sei lá, 10 anos atrás Acho que ninguém pensava nisso E você tem que, sei lá, pagar 5 milhões, 1 um milhão de, de reais Pra ter Essa, essa rede de volta Eu acho que isso é um sério problema Que... E até pra pessoas que tipo não tem tantos seguidores tipo Perder uma conta O quão refém a gente fica da, Dessa rede social é, O quanto Ela viciou a gente
3: então, isso já leva a gente a falar aí da questão do vício mesmo na rede social E como isso prejudica a gente Não só nessa questão de você ficar tão dependente a ponto de, de ter que pagar Se alguém tomar a rede de você Mas também nas suas relações é, reais né, da vida Porque às vezes você passa horas e horas na, na rede social E você não vive mais no mundo real
0: Sim, eu acho que hoje em dia deve ter muita gente que passa mais tempo mexendo no celular do que vivendo a vida, aproveitando, enfim, curtindo a família, curtindo os amigos ou fazendo qualquer outra coisa, por exemplo, a Arra livre, acho que deve ter muitas pessoas que ficam praticamente o dia inteiro, só não ficando no celular, enquanto estão tá dormindo, às vezes dorme muito pouco justamente porque quer é ficar ali o tempo todo mexendo no celular, ou em alguma rede social, enfim, jogando algum joguinho. E... retomando esse assunto do Negão da Belly, né, que ele teve o YouTube, a conta no YouTube roubada, no Instagram também, acho que um ponto legal das redes sociais de dia é que muitas pessoas que às vezes têm uma condição financeira pior, tipo assim, né, acabam passando dificuldade, elas conseguem é gerar conteúdo, criar conteúdo na internet e melhorar sua condição de vida, sabe? É, é o caso do Negão da BL. Ele morava... Acho que em alguma favela do Rio de Janeiro, não tem certeza se é Fragoso, alguma coisa assim, enfim. E hoje em dia, com os vídeos dele que tipo, viralizaram, teve jogador da seleção brasileira, do Real Madrid, né, no caso do Marcelo, imitando ele no vídeo. Ele, creio né, que ele deve estar tá ganhando uma graninha boa com isso, enfim, está fazendo música também. E até é garoto propaganda da Coca-Cola, dando seguimento ao nosso dilema das redes sociais. Um ponto muito importante de ser frisado e discutido. É o cancelamento que ocorre em todas as redes sociais, acho que principalmente no Twitter. Não sei se todo mundo aqui tem Twitter. Mas eu por ter Twitter eu vejo que, tipo assim, é meio que uma terra de ninguém ali. Então, tipo assim, você pode postar tudo, falar o que você quiser. E as pessoas apontam o dedo muito fácil para as outras, sabe? Sem mesmo pensar de que pensar que elas também, que a gente é ser humano, tipo assim, pô, todo mundo erra. E acho que a gente meio que também não tem, vamos colocar assim, esse poder de poder julgar os outros, sabe? Eu não sei até que ponto essa cultura do cancelamento tá indo muito longe. Acho que um, uma um bom exemplo disso é o que acontece no Big Brother.
3: Eu concordo. Eu acho que essa questão do cancelamento surgiu aí como uma coisa legal, que era para dar voz a pessoas que não teria como fazer uma denúncia justa. É... Porém, isso saiu é um pouco assim do controle mesmo, sabe? Porque hoje em dia as pessoas elas acabam sendo reduzidas a um pequeno erro que elas cometeram e elas são assim praticamente linchadas na, nas redes sociais e isso afeta também a vida real delas porque elas chegam a receber ameaças, é, de ameaça de morte, elas recebem comentários que incitam ao suicídio é, ameaças de estupro, então assim, é complicado essa questão do cancelamento, principalmente no Twitter porque aquilo viraliza muito rápido E as pessoas não querem é, nem saber o que aconteceu de fato Elas só querem ir lá e, e, e te julgar Então assim, você perde a sua dignidade humana E é reduzido a, a um, uma pequena frase que você falou Então assim, eu acho que essa é uma parte complicada aí Dessa cultura do cancelamento
4: Sim, essa cultura do cancelamento, acho que assim Acho que, é, que realmente é pra ter sido assim, um ponto positivo Podemos assim dizer, né? É, por questão de cancelar realmente, assim, pessoas que erram e não querem reconhecer seu erro mas acabou indo muito para a pessoa querendo consertar seu erro reconhecer que errou, não tem a oportunidade disso acontecer, né a pessoa comete um erro e meio que pode acabar com sua carreira por causa de um erro quer dizer, tipo, tem vezes que tem pessoas que cometem erros, sim, extremamente grotescos mas tem outros que acabam, assim, é, cometendo um erro, assim não fala banal né mas é assim, um erro que dá para pessoa se redimir que dá para pessoa aprender com ele e crescer com ele mas acaba que não tem essa oportunidade o que foi tipo, um ponto extremamente negativo as pessoas cancelarem sem assim, não dar espaço para um, um, um alto é, um alto crescimento da pessoa, do de quem errou
3: isso é ainda mais problemático sendo que a gente vive em uma sociedade é, patriarcal com valores aí que podem ser assim muitas vezes considerados preconceituosos. Então uma pessoa ela pode estar sendo condenada por reproduzir algum comportamento. É, incorreto com o qual ela cresceu e às vezes ela não tem nem noção disso então assim antes de cancelar aquela pessoa excluir ela totalmente do convívio social seria ideal ensinar essa pessoa e a partir da educação é fazer uma mudança real não só naquele indivíduo mas na nossa sociedade em geral
1: e eu acho que essas pessoas, que as pessoas que cancelam, digamos assim, né? o, o grupo das pessoas no Twitter e nas outras redes sociais que cancelam, elas acho que assim, tem uma necessidade de tacar pedra nos outros. E, tipo assim, às as vezes dentro delas vão se sentir mais pura, mais, mais certa em fazer isso, porque às vezes elas vão fazer uma análise geral dos comentários dos outros, das atitudes dos outros, para buscar algum erro. Falar assim, pô, a gente tem que cancelar que o fulano é isso, o fulano é aquilo. E às vezes a gente não faz nenhuma análise própria também, né, pra falar, pô, a gente tá errando a mesma coisa também e tal. E, e o cancelamento é um trem que, assim, que qualquer comentáriozinho que você fizer hoje em dia, qualquer coisa, às vezes eles até tiram do contexto que você falou originalmente e arranham um jeito de cancelar. Então, é, eu acho isso uma, uma temática muito, muito, assim, muito difícil.
3: Às vezes se cancela alguém também por causa de uma decisão privada da vida da pessoa, igual no caso que tentaram cancelar a Luísa Sonza por ela ter largado o Whindersson e queriam cancelá-la por causa disso. É direito dela, é uma decisão pessoal, é uma vida de casal deles eu acho que ela não queria, nem o Whindersson queria, é, milhões de pessoas se metendo no que aconteceu no relacionamento deles. Eu
1: também pensei nessa, nessa questão. E não só, não só a Luísa também, como o Vitão, que eu lembro que até um vídeo deles dele zoando ele na praia, e ele ficando extremamente sem graça, né, porque ficou algo pessoal deles, que foi a público, e que... porque às vezes o pessoal nem sabe a verdadeira história, já, já deduz tudo e sai cancelando, sai cancelando.
2: Eu acho que o principal problema desse assunto também é, tipo, são as notícias falsas, né, que... Como você falou, né, Lucas? Pessoal do Twitter, tipo, pega uma mensagem e tira de contexto.
0: Eu acho que, Primeiro, primeiro, queria complementar um pouquinho que realmente acho que essa cultura do cancelamento assim tá é, exagerada. Eu penso que é muito mais importante você chegar, conversar, explicar para a pessoa, mostrar no que que ela errou, o que ela tá fazendo de errado. Até porque às vezes a pessoa não tem nem noção que ela fez alguma coisa errada, justamente pelo meio que ela foi criada, pelo meio que ela nasceu, pelo meio que ela meio que ela vive. Do que você chegar já com uma pedra atacando na pessoa e falando que ela fez errado. E essa questão das fake news é uma coisa assim, que hoje em dia tem reinado, é, parece que apesar de a gente viver na época em que a gente tem mais facilidade de acesso à informação, é porque que as pessoas estão mais desinformadas justamente pelas fake news, porque muita gente lê uma coisa na internet sem saber a fonte, sem saber o que mandou, somente pelo WhatsApp, né? Isso, acho que isso rola muito pelo WhatsApp e toma aquilo como verdade. Então, tipo assim, a palavra de um zé ninguém está valendo muito mais do que a ciência, muito mais que estudos, pesquisas. Eu acho que foi até por causa disso, né, que esse nosso, nosso não, né? Tipo, esse presidente, né? Aí, entre aspas, foi eleito, né? Justamente por todas essas questões de fake news.
1: E aí, com essas fake news, vai surgindo os antivacinas, os o pessoal que não valoriza a vacina, que vai, vai tendo medo, né? De tirar a vacina e a cada informação que sai, que, assim, que é, é brincadeira. Igual você achar que a vacina vai, vai mudar o nosso DNA, que vai, vai fazer virar jacaré né? Como diz o... o o presidente, né, que foi eleito justamente por essas fake news. Às vezes isso acaba influenciando seriamente no, no, no país inteiro, né.
2: E ainda mais, é, concordando com o jogo que o Jordano falou, né, que a gente tá numa época de... É, tipo, é muito fácil a gente achar alguma informação, tipo, há várias informações. O problema disso é que há tantas informações que a, que a gente é bombardeado por elas e, tipo... Não sabe se qual que é verdade, qual que é mentira, e acaba tipo, absorvendo tudo e não pesquisando a fonte. E essa é a principal forma de propagação né, dessas fake news. E igual o Jordano falou também, sobre o presidente que foi eleito é, a, a, através dessas fake news, isso tipo, é um caso muito sério, porque. Como ele sendo presidente, querendo ou não, ele é uma, ela é uma, ele é uma figura de destaque e muita gente, muitas pessoas tipo, vão concordar com o que ele fala, mesmo não seguindo... Pode ser tipo, uma total besteira, mas isso vai influenciar né? é, milhões de brasileiros é, com essa informação falsa e gerando meio que um caos. né Igual a gente tá vendo aí que tá surgindo um movimento anti-vacina, que, tipo, totalmente sem base, e isso vai acaba gerando um, um problema nacional.
4: Também ver que essa, coisa, essa cultura de cancelamento não cancela apenas pessoas, né? Acaba, tipo, vacina. O pessoal não quer tomar vacina por, por falsas informações, e, e afeta também política muito, né? É... Essa questão das da redes sociais, Bom, por exemplo, candidatos que talvez poderiam ganhar, mas por, por tanto de fake news que tem sobre eles, essas coisas, ou como a, a rede social faz ele ter uma imagem negativa, acaba perdendo a oportunidade de fazer realmente a diferença.
0: Então, galera, estamos chegando ao fim de mais um Eletricast, queria agradecer a todo mundo acompanhou a gente até aqui que tá escutando até agora que gostou do episódio Eu queria pedir para vocês também acompanhar a gente nas nossas redes sociais seguir no Instagram, Twitter, Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e na nossa playlist aqui do Spotify.
3: Valeu galera.
0: Valeu galera.
4: Valeu pessoal, obrigado por ter ficado aí e colocar a gente agora até o final.
2: Valeu pessoal Pela ter acompanhado a gente esse tempo todo. Um abração para todo mundo aí.